0: Bem-vindo. Está começando o podcast pelo amor de Deus. de Deus. Pelo amor de Deus. podcast pelo amor de Deus. Eu sou Ed Dedrão, eu casamento para glorificar a Deus, né,
1: Botegão? Olha só, hoje a gente vai falar de uma dupla dinâmica aí da Velhinha e da Águia. <risos> uma dupla de dois. Uma dupla de dois. <risos> E hoje nós estamos reunidos em
0: mais um episódio da série Personagens da Bíblia para falar sobre dois personagens que são um, Opa. na verdade, né, sobre o casal Aquila e Priscila.
1: Tá beleza, Edson?
0: Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta a nossa fanpage em facebook.com nos siga no Twitter através do arroba underline PADD, e também no Instagram oficial PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba Muito bem, Boteca. como comentado, então, hoje, mais um episódio da série Personagens da Bíblia. É, hoje vamos falar aí sobre uma dobradinha, uma duplinha, um casal, olha só, é, né? Aquila e Priscila, ou Priscila e Aquila, como eu gosto de chamar, porque fica mais fácil dizer, né? Muito mais fácil falar Combina. Priscila e Aquila, né? Combina mais, né? Encaixa, né? Encaixa, né? Do que Aquila e Priscila, acho que começa com um A, né, vogal, sei lá, estranho.
1: É, não sei, né? Acho que o Aquila é, no meio ali dá. Que como... Acho que
0: por causa também que o Áquila tem acento, daí é a, ele é uma proparoxítona, né? Áquila, né? Áquila. Daí fica estranho começar Áquila e Priscila, daí é Priscila e Áquila, daí, que daí o nome dele não vira mais Aquila ele vira e né? E Áquila. É, Priscila é o nome dela e o sobrenome é Áquila, né? <risos>
1: <risos> Mas tu pode chamar ela de Prisca também.
0: Opa, Prisca, mas então, Botega, como é costume da nossa série Personagens da Bíblia, nos traga aí o significado do nome em hebraico, grego, aramaico, inglês, espanhol, tailandês, mandarim e possivelmente talvez em coreano, se tiver. <risos> e nenhum desses a gente vai...
1: <risos> tu pulou todos...
0: Só não falei o latim?
1: <risos> é, o latim que é o, a língua que, que veio de, de origem do nome deles, né? Então, Priscila vem do nome latim Prisca, né? onde Priscila é o seu diminutivo. E Prisca significa algo antigo, que veio antes. Então, a gente pode dizer que Priscila é algo como uma antiguinha, a velhinha.
0: Ah, entendi.
1: O diminutivo de Prisca, então, é velhinha. A velhinha. Por isso
0: que os cachorros, eles têm nome de Priscila? Ela né? lembra a TV Colosso? Ah, sim, Porque né? é em latim, né?
1: Eles latem, né? Então aí
0: eles vão entender, é a língua né? deles, né? E aí, porque, claro, a Priscila também, ela não era muito nova, né? Na TV Colosso, não sei se você lembra. Ela era
1: mais antiga de lá, antiga
0: é? Não, acho que é mais antiga, não.
1: Mas ela <risos> também não
0: era mais nova, né? Então, né? É que olha... veio antes. E outra, ela era, vamos dizer assim, a comandante, né? Do programa, então, vamos dizer assim, ela era anciã, né? É anciã, a que olha, veio antes. Olha ali, possivelmente, é, se fosse uma igreja, ela seria presbítera, né? Hum. <risos>
1: Uma do, do grupo dos, dos anciãos ali. É,
0: mas e o Áquila? O, o Áquila.
1: Áquila também. O Áquila, ele também vem do latim e ele mais simples é só a águia. Olha, a águia. Lembra muito o nome, né? Áquila, águia. Então a, a dupla parece aquelas caderninhas infantis, aqueles livros infantil, né? Hoje vamos estudar a história da velhinha e da águia. <risos> Era uma vez é. uma águia que estava voando em Roma. Olha Até só. Que, mas então, Botega,
0: aí a história aí de Aquila e de Priscila? É, fica muito difícil falar assim. Eu vou falar assim de Priscila e Aquila. Né?
1: É, eu que, já começa aí uma coisa interessante da história deles, hum. né? Porque tem vários momentos que eles são citados em ordem diferente, né? Mas Olha a maioria só. das vezes eles são citados na forma Priscila e Aquila. Então, normalmente, quando a mulher vinha à frente, porque a mulher do casal era a pessoa mais importante do casal, digamos, ou a pessoa que tinha um grau social mais elevado então o que dá a entender talvez é que a Priscila vinha de uma famisa, família mais conhecida enquanto uhum. a Áquila talvez fala talvez, que ele te, tenha sido um escravo pela profissão que ele tinha olha Mas... só que a, a profissão do Aquila era de construtor de tendas, né, fabricante de tendas. Então era uma pessoa que no mundo judeu, às vezes era uma pessoa que, que veio de uma família escrava, alguém que foi liberto da escravidão, né. E ali em Roma isso não, não era tão complicado de achar, né. Então a gente tem essa se já contexto histórico, né, de citar a Priscila na frente, mas em outros momentos Paulo cita a Aquila na frente, né? porque no, no mundo judaico normalmente a mulher não, nunca vinha à frente. Né? Uhum. Já é um bom contexto aí pra gente entender esse casal. Né? Olha
0: ali, ó um casal à frente do seu tempo, à hein, Botega? À frente do
1: seu tempo. E interessante que tu falou que
0: o Aquila e a Priscila junto, provavelmente, né? Eles eram construtores
1: de tendas, fazedores de tendas, né? Fabricantes de tendas. Eles eram da classe dos artistas, né? Olha ali. Eles, o que se fosse hoje em dia, seria os vagabundos. <risos> né? Hoje seria artista, vive da arte, é. né?
0: Não, mas se eles faziam tenda, com certeza, pelo menos uma vez por ano, tinha uma grande demanda pelo trabalho deles, né?
1: Uma vez por ano tem
0: que ter ou um... Tinha a festa dos tabernáculos, né? A festa das tendas. Das né? tendas, né? Então eles tinham que morar em tendas pra lembrar da época que passaram no deserto. Claro. Olha ali, vocês pensaram que a gente ia falar só sobre Priscila e Aquila. Tem muito mais... Por trás deles dois aí, né? Claro. Então, provavelmente ele devia, né? Tipo assim... olha que profissão interessante. Trabalhando, tu quer? Eles basicamente eram a profissão home office da época. Hum, porque... Trabalhava em casa. Trabalhava <risos> em casa. Né? E outra, se tu não tinha casa, tu fazia a tua casa que era a tua tenda claro. morava ali dentro fazendo outras casas
1: é um era,
0: era um pedreiro de tecido
1: é <risos> e bem provável ali quando no começo da história deles quando Paulo se mudou ali com, com eles com Priscila e Aquila eles provavelmente tiveram ali um trabalho junto né que foi o que aproximou então a Aquila uhum. e Paulo né? por causa do seu trabalho em comum né e a Aquila ele veio ali da da área da Ásia menor então onde que hoje é a Turquia então é uma área ali que mais pra frente a gente vai ver que eles tiveram que viajar ali pra área da Grécia, ali pra área mais uh, uhum. ao sul de Roma, né?
0: Sim, ele é... a Bíblia fala que ele era na, natural do ponto, né? Claro. Aí pontes. a gente pensa do ponto, que ponto, né? Tipo... Hum, qual qual que é o ponto aí? <risos> Tinha um ponto no, no mapa? Ah, foi dali que surgiu... Ah, onde é que é o Point né? Uhum. Da, da região aqui, né? É onde o ar que
1: ela perdeu as botas.
0: <risos> Olha ali, mas o Bottega falou que é ali na região da Turquia, ali no no Nordeste, eu peguei um mapa, botega veja só. Olha só. Fica encostado ali no Mar Negro, né? O Mar Negro que ainda existe hoje, né? Certo. Então fica ali, no Nordeste ali, né? Essa região ali do ponto, né? Oh. Então, se você pegar no mapa hoje, procure pelo Mar Negro, região da Turquia ali. Então, toda essa costa ali do Nordeste, ou melhor, se a gente pegar o Mar, né? O Sudeste... Sudeste. Sudeste do mar, né? Uhum. Então é a região ali, mais ou menos, de onde surgiu aquilo Aquila, né? Uhum. Priscila não fala, mas aí a gente entende que talvez eles possam... Se, se encontraram se... em é, Roma, né? Se encontraram em Roma, ou eles vieram junto do ponto, é, <risos> se conheceram na escola, né? Ele não tava sei. no
1: ponto e ela era motorista do ônibus, né? <risos> Por isso que ela vem antes, né? É, ela é. vem antes. É, nem tudo na vida é passageiro, alguns é... são o motorista e o cobrador. É,
0: exatamente né? E tu sabe que é, esse ponto é interessante, né? <risos> ah, é. Olha. mas então a gente tá numa época ali né Botega, tipo ali por 40 e poucos até 50 depois de Cristo né, Exato. a gente vai começar a conhecer a história de Priscila e Acra nessa época por causa que ali em Atos 18 é onde vai falar algumas coisas que a gente vai falar mais um pouquinho quando começar a falar da história, mas então a gente já se situa ali né, já o Império Romano época que Paulo já é convertido já é Paulo né, Paulo já é Paulo já então é Paulo, <risos> né, então já, já existem aí algumas igrejas Iniciando Então a gente se situa aí nessa época e já, bota... já começa
1: a viajar né
0: Isso, já dá umas viajadas por aí E creio que é Que é esse é o ponto histórico e cultural Que a gente se encaixa aí, né Boteirão? Exato Então, Botega, a gente já entendeu aí questões culturais aí da época e tal, onde se situa, né, é importante a gente sempre saber isso, né, Botega? porque vai que a gente tá falando de um personagem aí que é antes de Cristo, já faz toda a diferença a história do personagem, né. Vai que é um personagem que Cristo está vivo, né? Jesus está vivo. Ou aqui a gente tá, então, Jesus já ressuscitou, ascendeu aos céus. E como é que começa a história aí? Pelo menos a história que a gente tem conhecimento, né? Porque não temos conhecimento de toda a história de vida: quando que nasceu, onde, né? O nome dos pais e tudo mais, né? Não. Temos ali um relato que começa já. E eles já são até casados, né? Já são uma só carne, boteira.
1: É, por isso que ele é, é um personagem da Bíblia, né? Porque
0: é um só. Priscilaquila.
1: Então Priscilaquila, eles a gente comentou ali mais ou menos por 50 depois de Cristo que eles conheceram Paulo ali onde que a história começa a ser citada em Atos 18. Mas a gente sabe que eles estão ali em Corinto onde que Paulo então conhece e vira amigo deles por causa de que eles foram expulsos de Roma por, pelo imperador Cláudius que expulsou todos os judeus de Roma que seguiam a Cristo. Um ponto interessante nessa, nessa história é que eles não sabiam direito o que, que era essa nova seita que estava surgindo dos seguidores de Cristo tanto que na, na carta que, que era a lei ali de, do imperador Cláudio expulsando os cristãos, ele chamava aqueles que seguiam crestos <risos> então, nem, nem escrever certo eles, eles sabiam direito né o nome de, de quem eles estavam seguindo né e por isso então Priscila e Aquila eles tiveram que fugir de Roma e imagina né você tem toda a sua vida ali na na Itália e comendo uma pasta <risos> e aí é. foge para Corinto ali onde ali pela área da por baixo ali da Ásia Menor ali na área da Grécia uhum. né então onde que ali então eles começam a voltar a fabricar tendas a, a continuar o trabalho com couro que eles tinham né e provavelmente ali uma lojinha de artigos de couro onde que daí Paulo se estabeleceu e fez amizade com eles
0: então quer dizer que eles eles foram parar em Corinto porque eles foram expulsos por um decreto romano, Botega. É exatamente. Olha só como que as coisas são, né, botega? E aqui eu. Agora, me deu um estalo aqui, né? Muitas vezes a gente reclama das coisas que acontecem conosco, né? Mas olha ali o que Deus estava preparando já para e Aquila, né? Priscila Aquila. Porque se não fosse esse decreto, eles estariam em Roma até hoje, né?
1: Estariam lá, de boas. <risos> talvez teriam também tido a igreja, alguma coisa assim, porque eles já seguiam a Cristo. Sim, naquela já época. eram cristãos, né? E depois a gente vai ver em cartas romanos que cita também Priscila e Áquila, né? mas eles não teriam tido todo o conhecimento que eles adquiriram com Paulo ali, porque eles passaram bastante tempo e eles foram em outros lugares, não só Corinto, né? Onde que eles também ajudaram Paulo nessa caminhada, no evangelho no espalhado evangelho, nas missões, né?
0: Então, eu até vejo, eu até imagino como é que aconteceu. Eles estão lá em Corinto, né? Chegam lá e aí eles são, são fazedores de tenda, né? Fabricantes de tenda. Paulo também era é, olha né? ali, aí Paulo também Chega em Corinto chega né? ali nas E aí vê lá, opa, olha ali Os caras fazendo tenda, vão dar uma olhada E, tal, e não só é. isso,
1: né Porque Priscila e Áquila, eles também já faziam Células, né ah, sim. Igrejas nas casas, então provavelmente Já convidou Paulo ali pra Olha vir, ali né? pra Sentar ali e fazer no, Nos couros que eles tinham ao redor né? Provavelmente eles tinham uma sofá de couro olha Uma mesa aqui. de couro <risos> Uma cadeira, <risos> cadeira, de, uma cadeira de couro Tenda de couro. Olha ali, hein? Tapete de couro. Tapete de couro.
0: <risos> é, não, eu não sei, a gente não tem como saber, porque aqui a gente tá dando uma imaginada, né? Mas daqui a pouco a fama de Paulo talvez já tinha chegado a eles, talvez é poderiam conhecer talvez Paulo já teria ouvido falar deles ou não não tem, não tem isso é não, não temos claro. como saber né o que a gente sabe é que Paulo chegou em Corinto e encontrou Áquila e Priscila né e a gente percebe que Paulo então se estabelece junto com eles né? Começa a morar junto com eles, trabalhar junto com eles, que a gente comentou, né? E ali, Bottega, uma palavrinha interessante, né? Que tu falou assim: Ah, talvez eles tenham passado tempo com Paulo, aprendido com Paulo, porque eu vejo essa relação deles como um discipulado. Claro. Né? Um acompanhamento, porque pensa só. Eles não estão se encontrando, sei lá, uma vez por semana, eles estão se encontrando todos os dias, trabalham junto, né? Eles uhum. deviam enjoar um na cara do outro. <risos> Quando o Paulo ia pra sinagoga falar, ah, finalmente, a gente não vai ter que aguentar Paulo um pouquinho, eles iam na sinagoga ouvir Paulo, né? É. <risos> pra gente é. ver como é que é o amor que eles tinham, né? Eu vejo assim que eles devem ter desenvolvido uma amizade muito grande, porque depois, né, Paulo nas suas cartas, volta e meio ele lembra, né? Manda um abraço lá! Priscila, um salve!
1: Mandou um salve pra Priscila Aquila.
0: Pra Priscila Aquila, né, e tudo mais. Mas, Botega, vai chegar um momento aí, porque Paulo, ele passa mais ou menos aí um pouco mais de um ano, um ano e meio, né, um, vamos dizer assim, um ano e meio, oito meses, né? Uma, uma fériazinha curta ali. Hein? Isso, passa um tempo ali em Corinto, né, ele até queria ir embora antes, Botega. Não é o caso aqui, mas a gente pode citar, né? quem embora antes, mas Deus disse pra ele: fica aí, porque tem mais gente aí pra ouvir a palavra, e eu preciso de ti aí, e não vai acontecer nada contigo, né? Então, veja só como é que
1: Deus, ele cuida da gente também, né? Ele e... tava naquele período sendo perseguido pelo pessoal da sinagoga, é... né? Ele começou pregando na sinagoga, Paulo, né? E daí foi expulso por causa do que ele tava pregando, e aí então ele começa a pregar para os gentios, né? E é todo esse enredo que a gente tem ali nesse local. Agora. sim só porque te
0: ver a audácia de Paulo ele converteu nada mais nada menos do que o chefe da sinagoga né
1: o dono da casinha o... lá. <risos>
0: O, o Crispo, né? O cara que era importante. E esse cara depois levou muita gente junto também, né? Porque era uma claro. pessoa influente e tudo mais. Mas aí chega então o momento que eles vão embora, né? Paulo então resolve ir pra Éfeso. E o que acontece com Priscila? Como bons discípulos, botega
1: Começam a seguir o seu discipulado, seu discipulador. Vão junto, né? Vão junto na caminhada. Querem passear com, com Paulo, né? Eu imagino que Priscila não, não tinha uma residência tão fixa ali. Porque é, eu ia Eles fugiram dizer. de Roma, né? Então. Eles estavam meio ali acampados hum. em Corinto, né? Entendeu? Refugiado, né? Refugiados, né? Então, quando Paulo chega ali e eles sendo muitas vezes citados como cooperadores de Paulo na, na, na expansão do evangelho, eles vêm isso talvez como um chamado, como algo tipo, vamos, algo que é mais importante do que a carreira deles, né? Talvez até a construção de tenda seja algo que dê para ser um trabalho sem assim, remoto, que nem né? levando para os dias de hoje, né, que pode ser itinerante, a pessoa vai fica um tempo no lugar, conserta uma and those cria outras tendas, e aí pode ir pra um outro lugar agora, então, Éfeso, e continuar pregando o evangelho, e continuar fazendo o trabalho deles, né? Mas é
0: exatamente, né, Boteiro?
1: Porque, como eles não, não eram
0: dali, vamos dizer assim, né? Daqui a pouco, eles não tinham nem tirado as roupas da mala direito, né? <risos> tipo, todas, né? Acho que um ano e meio, tirava né? Acho que
1: dá pra tirar. Mas, Mas tinha várias roupas de cor, também.
0: É, as roupas de cor. <risos> eles, vendiam... eles vendiam roupa também pro pessoal do Heavy Metal, na época, ah. né? Então...
1: Handbangers, Sim, né? que
0: era o pessoal que fazia espada, o pessoal que fazia machado, né? Os
1: metaleiros. Os metaleiros, né? <risos> exato.
0: Não, mas uh,
1: eu vejo assim que.
0: Então, surgiu a oportunidade, né? Ah, Paulo tá indo pra Éfeso. Bah, daqui a pouco Corinto. Corinto é uma cidade muito grande, né? Uma cidade portuária. Bom, Éfeso também. Hum,
1: foram pras capitais.
0: Éfeso também era meio grande, né? Era Éfeso que era a cidade da deusa Artemis, né? Exato, a gente estudou isso no. Episódio de Apolo. Apolo, Apolo, inclusive.
1: Link no post. Exato, Apolo, porque eles chegam lá e é um momento importante ali, porque tem esse momento em que eles encontram Apolo.
0: Ah, mas antes de eles encontrarem Apolo,
1: Paulo vai embora, né? Paulo vai embora. Claro. Olha, ele cortou o cordão umbilical. Deixou eles ali pra florescer, em Exato. enquanto Paulo foi ser utilizado em outro lugar.
0: Que chega um momento, né, Botega, que a gente tem que caminhar com as nossas próprias pernas, né? Não digo que eles não estavam maduros, que eles não... Assim, não quer dizer que vai chegar o um momento que você não precisa mais de um discipulador, né? Tanto é que Paulo, provavelmente, ainda trocava cartas com, com eles dois, né? Sim. Ou melhor, com o casal, né? Que é um só, né?
1: Hum, <risos> eles um.
0: <risos> é eles, um. mas a questão importante é que Paulo tava indo para as tava na sua viagem missionária ali, né? Ele tinha
1: um foco, uma missão
0: ali. Nem em Corinto ele ia ficar tanto tempo, né? Mas aí ele acabou ficando porque Deus pediu. E aí chegou ali em Éfeso e tal e ele vai embora. Priscila e Aquila ficam ali, e aí chega um momento assim, muito importante da história deles dois, né, Boteira? Claro. Que é o momento que eles conhecem Apolo, né? Que tu exato, ia falar, né? Exato, exato.
1: Apolo foi bastante importante ali na, na área também, porque ele, como a gente tinha comentado no episódio de Apolo, ele começou a pregar o Evangelho, a espalhar o Evangelho, muito antes dele ter um conhecimento profundo nisso. Uhum. E quando Priscila e Akla chegam ali vem ele como uma peça importante ali nessa ali nessa cidade de Éfeso, eles ajudam ajudam ele né se eles, instruem ele corretamente principalmente ele fala em atos 1826 né e principalmente a questão de batismo né que ele fala ali que ele falava só do batismo de João é isso
0: isso exatamente ele só cria no batismo de João Batista que é vamos dizer assim é só batismo por arrependimento né exato estava arrependido entanto passava por aquele momento para demonstrar o seu arrependimento que foi também o batismo que Cristo teve, olha só, Exato. que inclusive nós falamos sobre isso no episódio da série 316 Bottega, link no post pra você conferir aí lá o episódio que a gente falou aí sobre o batismo de Jesus aí né, mas Bottega olha só que interessante né quando Prisciláquila né, estão lá na sinagoga, Apolo sobe né, para falar, né, a gente falou sobre isso no negócio de Apolo lá, vamos falar de novo, né? Importante né? esse, esse, esse acontecimento. Mas olha só que interessante agora nós colocando os olhos apenas no casal, né? O que que eles fizeram, Botega, quando viram Apolo falando as coisas pela metade lá? Eles chegaram lá e levantaram e disseram, ah, você não sabe de nada, você sai daí,
1: sai daí, é, senhor, seu herege seu
0: incompleto,
1: é, não tá pronto para isso, deixa a gente falar nós, porque nós sabemos do, do, do Paranoê, nós somos, nós somos é. discípulos de Paulo né? olha ali, a gente menina. sabe, a gente já está aqui há é, anos na caminhada né? não foram assim. Não
0: foram assim né? e detalhe, eles também não falavam desse assim negócio, olha só. Oh. Eles não eram pessoas assim, vamos dizer assim, que a gente diz ah, é o pregador lá na frente o, o cara que tem dono de ensino, o ensinador não eram, né? Porque não. A gente não vê eles falando sobre isso
1: Eles estavam casa em casa né Quem Tava falava também. era Paulo, né? Paulo e a Apolo ia. Eles iam na negócio, porque eles queriam, né, Aprender. debater, debater lá é. com o pessoal, mostrar, que o que realmente que estava nas escrituras, enquanto Priscila e Acre, eles tinham um ministério mais, assim, pessoal, um casa a casa, vamos é. fazer um céu, assim, uma igreja mais intimista. Né? Então, eram, são formas diferentes, né, não, não que cada uma seja errado, mas elas se complementam. Né?
0: Exatamente, mas é ali que eu quero chegar, né, Botega, porque eles não tiveram essa atitude, né, que não seria Certo, né? Eles tiveram a atitude certa. Que foi o, quê, o que, boteiro? O que eles fizeram com Apollo? Apolo? Eles né? instruíram. Instruíram, mas antes, né? Eles chamaram, né? Provavelmente chamaram lá pra tenda, né? <risos>
1: <risos> que? Criaram uma tenda só para
0: Certeza que tenda eles tinham de sobra, né? <risos> Vem lá tomar um café e vamos né te mostrar o que que você né não percebeu, né? O que, que tá faltando para ti aí?
1: Preenchendo Porque as lacunas.
0: Ele acreditava em Jesus, ele já tava no caminho, né? Pô, só que... Sabia que o
1: Messias ia vir mas tava faltando é... um pouco do, do extra ali.
0: Ele sabia que Jesus era o Messias também. Claro. Né? Porque ele tava falando certo e tudo mais, ele reconhecia que ele era o Messias, mas faltava todo o entendimento. Ressurreição, o entendimento... Entendimento do que, que Jesus fez, o sacrifício, o próprio, vamos dizer assim, o, na, o morrer para nascer de novo, todas essas questões aí ele não, não tinha entendimento. Mas aqui é o ponto o chave, aqui o principal é a atitude de Priscilaquila, porque eles pegaram, vamos instruir Apolo. Porque só debater não ia acrescentar nada. E com olha certeza. só o que aconteceu com Apolo depois. Você sabe o que aconteceu com Apolo, Botega Confere
1: lá no episódio. Fala tá lá no episódio. É só vir lá que tu vai saber também. Ai, ai. Mas o que aconteceu, então, com Prisciláquila depois disso? Prisciláquila, muito bem. E depois desse período aí, né, Paulo já tava continuando as andanças deles. Eles já tinham deixado ali Apolo instruído no local. Com isso o decreto do Imperador Claudius caducou. A lei de, de Cláudios venceu ali, né? Então eles puderam voltar para Roma de novo, voltar lá pra terrinha deles, pra Itália, para comer uma pasta, uma pizza. <risos> e então, ali em Romanos 16, 3 e 4, né? Quando o Paulo tá mandando um abraço aí pro, pra Piscilaquila, ele comenta, né? Que eles já estão em Roma. Então, a gente sabe que eles voltaram ali para Roma então estão estabelecidos de volta sem perseguição, né?
0: Tu viu, A estratégia para te aparecer nas cartas de Paulo é tu ficar viajando e chegar na cidade antes dele mandar a carta, oh. e daí quando ele mandar carta, porque sei lá que ela tá aí tá, é. moça,
1: aí, tá. É, qual que aí, vai ser a próxima carta que ele vai mandar? Vamos <risos> mandar pra Efes? Ah, <risos> vamos voltar pra aí mesmo <risos> exato, daí estão em todas as cartas <risos> É. Eles são ligeiros.
0: Mas olha só que interessante, antes da gente continuar, Botega. perceba que nesse texto de Romanos, Paulo, ele manda a saudação e ele diz que eles arriscaram a vida por ele, Botega. Como é. assim?
1: Eles arriscaram o pescoço, né? né? Tem umas traduções que falam alguma coisa de arriscar o pescoço. Então eles arriscaram a própria vida por causa de Paulo, né? Mostra como durante essas andanças com Paulo, da forma que Paulo se arriscava no, com, nas sinagogas e tudo mais, como eles eram perseguidos, né? E teve Situações então que, que Paulo tenta lembrar ali com, com o pessoal de, dos, da igreja de, de Roma, né? Como que eles colocavam até a vida em risco para proteger o evangelho, para proteger a Paulo, né? Nessa, nesse ministério, nesse, nessa missão.
0: Uhum. Eu, eu não tenho certeza, assim mas eu acredito que foi o acontecimento que Paulo quase foi linchado lá em Éfeso. Pode Tem ser. até em Atos 19 ali quando Paulo tá, tá em Éfeso e tal. Pode ter sido esse acontecimento. Eu não tenho certeza, né? Daqui a pouco, se o nosso nobre amigo e ouvinte souber melhor, deixe nos, no... nos comentários. Nos comentários, na área de feedbacks aí, né? Porque faz tempo, Motega, que não temos tido muitos feedbacks. Precisamos
1: né? aí ter um feedback.
0: Não temos mais no episódio área de feedbacks, porque não tem feedbacks para ler. Mas você ainda pode deixar lá, porque apesar de a gente não ler aqui no podcast, a gente lê. 100% dos feedbacks, olha só, e respondemos.
1: Continua lendo.
0: Continua lendo e respondendo 100% dos feedbacks lá, e ainda ganha um joinha lá no, na plataforma do discos. <risos>
1: Você tá precisando de um joinha, deixa lá seu feedback.
0: Olha só. Depois, né, Botega? A gente percebe que eles deram mais umas voltinhas aí também, né? Porque quando Paulo manda a carta pra Timóteo, ele manda saudações pra Priscila e Aquila. E a gente sabe que Timóteo foi deixado em Éfeso. Ó. Oh. Então, provavelmente, Priscila e Aquila estavam em. Tava,
1: é, tava cheio de milhas no, no cartão, hein?
0: Olha ali. E eu não sei, Boteira, tu sabe me dizer se a carta de 1 Coríntios vem antes de Romanos? Porque na carta de 1 Coríntios, Paulo também manda saudações a Prisciláquia.
1: Olha só, estão por tudo, eles estão fazendo aquela né? estratégia mesmo, hein?
0: A gente falou que lá em Atos acontece ali 49, 50 d.C. De por causa do decreto, né? Do Cláudio. Do Cláudios, né? Então a gente, a gente consegue localizar. A carta de 1 Coríntios... Né, foi escrita durante a viagem de Paulo quando ele estava em Éfeso. Certo. Né, então, a viagem de Paulo que durou cerca de 3 anos ali, 53, 56 d.C., de, de ele escreveu a carta de 1 Coríntios. Isso o pessoal fala que talvez foi no ano 55. Então, se ele escreveu essa carta de 1 Coríntios no ano de 55, faz todo sentido porque 1 Coríntios 16, 19, Paulo não está mandando saudações, mas ele está dizendo que Aquila e Priscila enviam saudações.
1: Exato. Ah, eles olha, juntos. Porque eles é. estavam
0: juntos. Olha, Botega faz todo sentido agora cronológico. Aqui,
1: ó. sentido cronológico
0: então aqui, 1 Coríntios ele escreveu enquanto ele estava em Éfeso Paulo ainda estava em Éfeso com Priscila né? Aquila permaneceu lá três anos manda saudação para as outras igrejas por parte de Aquila e Priscila Priscila Aquila né? Depois Paulo vai embora, Priscila lá ficam? Priscila fica. que que vão para
1: Roma. De volta para comer uma, uma pastinha. Pasta, uma carbonara.
0: Lá então Paulo, nas suas viagens, envia carta aos romanos, saúda, saúda Priscila que porque agora ele não estava junto, né? Então ele tá mandando saudação, ah, não é não não mandando mensagem deles, né?
1: Não atravessa
0: e depois, quando Paulo deixa Timóteo lá em Éfeso e vai lá, se não me engano, ele vai para Macedônia, mas depois ele fica fazendo as viagens dele né, também, manda a segunda carta a Timóteo. Exato. Prisciláquia que ela estão de volta em Éfeso, porque é. Timóteo está em Éfeso. Olha. Porque daí, em 2 Timóteo 4,19, saudações a Priscila Aquila. Na verdade, a Bíblia diz Priscila e Aquila, né? Mas a gente, né? Coloca esse é nome nosso de casal. Cara. E a casa de Onesíforo, que não sei quem é, nesse momento o personagem da Bíblia é para esse lá que não é então não hum. não precisamos falar sobre ele. Vai ser
1: um episódio de <risos> dois minutos. Né? <risos>
0: É, é, mas olha só, Botega. Então agora estamos, estamos situados. E depois disso, não sabemos mais sobre eles. Mas uh, o que a gente sabe, né? É que eles eram os caras bem próximos de Paulo. Isso que a gente percebe, né, Botega? Quando Paulo estava preso
1: em Roma, Priscila que eu estava lá com eles também, não?
0: Eu acho que não, Botega. Acho que eles estavam em Éfeso. Em Éfeso. Porque quando Paulo está na prisão em Roma, ele escreve a última carta dele, que é de 2 Timóteo. E ele faz as saudações aí.
1: Que tá, ok. Então fechou é. todas que está localizamos Éfeso localizamos Priscilaquila na história Botega, e localizado na história. Muito bem.
0: Muito bem, Botega. Então Oi, a gente, gente ali resumimos aí uma uma história que a gente consegue ler em 5 minutos, resumimos em meia ah. hora, né? Ah,
1: ótimo. <risos> Um ano passando ali dos 5 minutos e meia hora.
0: <risos> Ou seja, né? Tipo, o nosso resumo a gente se aumenta, né? Vamos resumir Senhor dos Anéis. Vai demorar mais 60 horas aí, né?
1: A gente pode Não uma, mais. Dá uma espalhadinha na história.
0: Mas, Boteiro, então o que, que a gente aprende aí? Pontos, né? Chave, importantes aí que a gente aprende com o casal aí Priscilaquila
1: É interessante ver, né? Como Priscila, eles exercem uma liderança ali no meio das igrejas maduras, imaturas, né? Uhum. É, amadurecendo as pessoas. A gente pode ver ali o exemplo de Apolo, né? Onde que eles caminham. Em várias igrejas com Paulo E ajudaram a crescer Essas igrejas E, e tendo uh, criando esse, esse formato De igrejas em casas Acredito que é muito mais fácil você atingir Pessoas mais maduras Talvez ter uma conversa mais próxima ali Para ajudar no, no crescimento do evangelho Que foi chave ali nesse primeiro século né? Então a gente também consegue Ver do, da parceria do casal Que é algo bem interessante uhum. Na igreja do primeiro século né, como um casal missionário, né? então a gente pode ver também em outros exemplos na, eh, das cartas de Paulo, por exemplo em Romanos 16, 7, ele menciona um outro casal, que é o Andrônico e Junias, e em 1 Coríntios 9:5 ele menciona sobre levar a esposa crente no ministério, né? esposa também convertida no ministério então, como é algo é como se fosse um, um ministério conjunto, né? e Priscila que lá é só um grande exemplo desse 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 formato. Né? E é interessante o outro ponto daí de como Paulo, apesar de que ela não ser um personagem muito grande, com muita história, eles eram considerados colaboradores de Paulo. Então, eram nomes fortes ali junto do ministério de Paulo, companheiros e colegas de, de pregação do evangelho. Né? E ao ponto de, como a gente mencionou, de se arriscar a vida, arriscar a vida por, por Paulo, né como a gente viu ali em romanos uhum. 16, 13 e 4. E e é isso né é um casal extremamente inóxica como é que é trogonalmente sensível trogonalmente sensível um casal que tem brilho
0: um casal inoxidável né inoxidável. tem brilho casal
1: batráquio. Atraque.
0: Um casal essencialamental, né, Botega? Exato. Um casal estrangeovágio, cosmo-hipripetérico, um casal subjetivamente qualificado.
1: Subjetivamente.
0: <risos> Mas eu vejo isso aí também que tu comentou, Botega, também vejo né, sobre essa questão da união deles como casal, trabalhar junto, né? A gente percebe que os casais podem sim ter juntos um ministério. Olha só. Né? Um ministério eficaz, inclusive, né? Seja seja é, missão, seja até um ministério aí na igreja, ou seja, um ministério na sua comunidade, na sua vizinhança, né? Um ministério no seu prédio, no seu condomínio. Acordar é? de três dobras, né? Exatamente. E isso eu vejo, Botega, né? Que além desses pontos que tu falou ali sobre intimidade com Paulo, aprender com Paulo, ensinar Paulo e tal, né? Eu vejo assim que a gente percebe que o lar, ele é um instrumento valioso na evangelização. A gente pode, com o nosso casamento, fazer muito pelo evangelho. E aí eu lembro de um livro muito interessante vou ter. inclusive, já vou deixar aí o link no post né? Link da Amazon para você comprar pelo nosso link e aí a gente recebe a comissão, né? Obviamente, né? Para ajudar a manter o servidor aí, mas é o um livro do Francis Chan e da Lisa Chan, né? Ou eu seja,
1: o casal Chan, né? Você e eu por
0: exemplo, já ouviu falar desse, desse livro, Walter?
1: Nunca ouvi falar, mas vou entrar no link no, no post aí para ajudar no, no ministério. Muito bom esse livro,
0: né? Muito recomendado esse livro. Se você
1: é um casal, leia se
0: você ainda não casou, está namorando leia, e se você planeja algum dia casar, leia também né e depois quando casar, leia de novo com sua esposa, ou seu marido, seu cônjuge que é muito importante, e um dos pontos um dos capítulos lá que ele fala ele diz que o nosso casamento ele não é pra nós, vamos dizer assim mas o nosso casamento, sabe quando o pessoal tu pergunta assim ah por que, que você quer casar? Eu quero casar pra glorificar a Deus, né? O que, que você quer que você? casamento? quero glorificar a Deus, mas a, a ideia desse glorificar a Deus é que o nosso nosso casamento ele é um instrumento para levar o Evangelho adiante. Olha só. É porque através do nosso bom testemunho como casal, aquilo que a gente transpira, né, a gente vai levar para outras pessoas. Exato. É, então, Sérgio, se, se o nosso casamento for um casamento à luz de Cristo, à luz das Escrituras, um casamento que tem Deus no centro, certamente a gente vai poder né, levar essa luz e o Evangelho para as outras pessoas com o nosso casamento, não de uma forma individual, mas a gente servindo outras famílias, a gente servindo as pessoas ao nosso redor. A gente simplesmente testemunhando um bom relacionamento, um relacionamento cheio do amor de Cristo. Então eu vejo que
1: isso, lá que ela tinha... É um pré-requisito para ser um um diácono, é, um, presbítero, um presbítero, um ancião da igreja, né? Exatamente. É um relacionamento que espelha o relacionamento de Cristo com Deus, né? É o relacionamento perfeito. E Isso. Mas é que ele fala no livro que não é simplesmente só isso, mas
0: tu tem que ter esse objetivo, né? Exato. Tu tem que querer levar o evangelho através do teu casamento, porque às vezes a gente acaba querendo ficar, o casamento é só nós, é só pra nós e a gente coloca como prioridade só nós, só o casal, né? Mas não, a prioridade tem que ser Deus. Sim. Deus é levar o Evangelho adiante, né? Então, provavelmente a é Prisciláquila leram esse livro, na época, né? Claro. Porque eles tinham entendido muito bem isso e é por isso que eles não ficaram quietos perante Apolo e foram lá falar com, Paulo, com Apolo. E é por isso que eles não ficaram quietos onde eles estavam, mas eles sempre tinham sua igreja na sua casa, ou eles estavam na casa de outro. Mas sempre, saúdem os da casa de Priscilá, aquela. saúde saúdem a igreja que se reúne na casa de Priscilá, né? A casa devia ser bem pequena, porque é uma tenda, né? Hum. Mas... <risos> Daqui a pouco eles tinham uma casa
1: grande, né? Gente Não, a, tenda a gente falando que Ainda pode né? ser grande, uma tenda de 10 Uma lugares. tenda de
0: circo, né? Uma é. <risos> tenda de circo é grande, né, boteiro? É. É que... é. Olha ali, quantos camelos precisa pra fazer uma tenda de circo aí, ó? É. Ou quantos boi, né? Vai saber, né? Vai saber. Que, que coca que eles usavam? Não sabemos, né? Couca de boi, de camelo? de guaxinim? Coco de cobra?
1: Deve ter vários coros por lá.
0: Mas é isso, né, boteiro? Eu vejo esses pontos aí interessantes. E a gente tem muito a aprender com esse casal aí. Como está, se você é casado, como está o seu casamento? Como Está? Você consegue olhar pro seu casamento e enxergar um casamento como o de Priscila Aquila, Ou você tá um casamento assim, tipo Ananias e Safira, assim? Oh. Que também é outro casal citado na Bíblia, mas aí é
1: um ponto totalmente oposto ao Priscila Aquila, né? Exato. Ponto fora da curva aí. Não de pontos na Turquia. Olha ali.
0: <risos> Muito bem, Botega Então falamos bastante aí até o que o que a gente nem imaginava que ia falar sobre Priscila Aquila. Claro. Mas vamos então finalmente considerar aí o que você considera finalmente aí, Botega. Considerarei
1: finalmente, né? Então, assim como a gente já vem comentado, né, Priscila e Áquila, ou Priscila, Aquila, Priscila e Aquila e Priscila, eles demonstram bastante firmeza na fé, né? Uhum. E essa questão como a gente comentou de um ou outro se ajudando no ministério, né? São peças fundamentais para o crescimento do evangelho, como foi comentado. E mesmo em momentos difíceis como eles sendo expulsos de Roma, né, tendo que se realocar. Né? Imagina você tendo que sair da sua cidade por perseguição. né, Muitas vezes você tem que sair correndo, tem que sair com a roupa do corpo. ou, né, Hoje em dia, que a gente vê uhum. as questões na Síria, e refugiados, né, tendo que sair do, das suas casas, deixar tudo para trás. né, Muitas vezes a gente pode encarar isso como um momento difícil, um momento em que a pessoa vai se afastar de Deus por esse problema, mas a gente vê que, mesmo eles se realocando, eles usaram isso para poder falar o evangelho onde que eles estivessem. Eles foram colocados em um lugar onde que Paulo estava passando, para que eles possam, pudessem ser instruídos e ajudar outras pessoas no evangelho, como Apolo foi ajudado, né? Uhum. E também demonstrando formas de, de trabalhar o evangelho, sendo um, um casal que estão juntos no mesmo ministério, sendo igrejas em casas, né? Então demonstra várias formas como a igreja do primeiro século estava bem preparada para espalhar o evangelho para que a gente pudesse hoje estar tá aqui discutindo e orando e falando um para o outro livremente
0: exatamente Botega muito obrigado Bottega por gravar aí mais uma vez dessa vez aí, estamos gravando em loco, em loco né? pessoalmente, olha só como nos velhos
1: tempos, é... né? fazia
0: tempo que a gente já não gravava assim de volta na cozinha
1: da, da antiga casa, estamos aí
0: Olha ali, hein? Mas eu também considero, finalmente, Boteca, que Priscila Aquila, né? Sempre, eu sempre gostei deles dois. Tanto que usei eles como exemplo né? de como que a gente percebe o legado de Cristo, o legado de Paulo e o legado de Priscila Aquila, né? Ó. Oh. Na igreja de Corinto. Porque, né, se a gente for voltando, né? quem que estava cuidando de, de Corinto? Apolo. Quem que deu a direção para Apolo? Prisciláquila. Mas quem que evang evangelizou? Não. Mas quem deu direção, ensino, tudo pra Priscilaquila foi Paulo. Mas quem que evangelizou Paulo? Foi o próprio Jesus, né? Porque a gente sabe que quem evangelizou Paulo foi Jesus. Mas uh, veja só como é que a gente tem assim o um, um legado sempre passando adiante, né? Porque se a gente for olhar lá então, lá no final foi tudo como Paulo cuidou. Bom, Jesus ensinou bem, depois os apóstolos, os discípulos, né? Ensinaram bem Paulo também, né? Mas Paulo cuidou de um casal muito bem e esse casal foi adiante, eles não ficaram pagados, né? Eles não ficavam lá quietinho no cantinho deles. Eles quiseram agir. Eles quiseram ser úteis. E muitas vezes a gente está na igreja, alguém demandou tempo conosco. Talvez não nem na igreja, né? Não vamos citar a gente sabe que tem pessoas que não participam de uma igreja. Eu digo assim, igreja instituição, né? Mas uhum. participam de grupos orgânicos, só de grupos em casa, né? E tal. Mas tudo bem. Mas alguém, alguém te acompanhou. E às vezes você não está fazendo nada, né? Não está andando com mais ninguém, não tá passando adiante, não tá levando o evangelho para as pessoas, tá simplesmente recebendo, né? E aí pensa-se, por si lá que ela tivesse essa atitude, né? O legado de Paulo ia acabar ali. Apolo não ia ser instruído, ele não poderia ter sido usado em Corinto, e ia sobrecarregar o restante do pessoal da igreja, porque daí, quem é que é cuidar de, de Corinto, né? Tipo, hum, ia ter que pegar uma outra pessoa, que daqui a pouco, né? Ah, a pessoa vai ter que ir lá. Então, olha só como que é importante a gente estar tá sempre levando adiante, né? Não deixar parar a roda do evangelho, olha só. Opa. A roda do evangelho tem que estar sempre girando aí. Ó.
1: A roda. É,
0: o evangelho ele precisa de movimentos, né? Ele precisa estar andando. Então, para finalmente considerar eu digo isso e muito obrigado para você que ficou nos escutando até aqui e até o próximo episódio. Até mais.
1: Até mais.
0: E é bom de deus.